0: 各位弟兄姐妹，大家平安，好吧，那我们先跟旁边的人问安，好不好？跟他讲说，我们要充满一个喜乐的心。好，再一次跟另外旁边的人跟他说，你看你笑起来多可爱。好，感谢神，让我们能够聚集在这里，重点是要带着一个喜乐的心来到这里。在我讲到之前，有一件事情要报告，就是我们当中有没有第一次或第二次？来到中山教会的弟兄姐妹，哈，我们要请你起立，我们要拍手欢迎你。有没有第一次或第二次？啊，第三次也好了。好、哦，第一次、第二次、第三次，哦，好，欢迎你，谢谢。亲爱弟兄姐妹，大家平安。啊、哦，今天要跟他大家分享的一个信息，就是上个礼拜叶牧师的主题是什么？你们还记得吗？啊，看到了。好，上个礼拜的主题是什么？叶牧师说要找到。人生当中，神在你生命当中的计划，我认为这件事情，刚刚好，刚刚在上一堂的时候，我觉得对很多的长辈来讲，我觉得这件事情不困难，好，因为活到那一个这样子的年纪了，哈，大概一个阶段的时候，你应该会知道神在你生命当中的计划是什么，好，特别这一堂我们都是中壮年，还有年轻人，好，特别你要在今天的信息当中好好的做笔记。好好的来听，当我们面对到神给我们的计划的时候，你应该要如何去面对？我认为对你们来说也是一样，找到神的计划应该不困难，但是困难是什么？困难的是你要用什么态度去面对？我觉得这个才是关键，好不好？让我们跟旁边的人说，什么态度面对才是关键？特别上一场的时候，上一场的时候刚好是我们的妇女团契献诗，然后整场主礼的礼拜，哦，非常的棒，啊，他们在献诗的时候，神与他们同在，他们就愿意把这个计划放在他们的生命当中，他就勇敢去面对了，他就是把所有的事情都处理得很好，哦，所以今天要记得哈、哦，今天是妇女事工主日，好、哦，虽然二场没有。我们的妇女来服侍啊，但是我们也要纪念这件事情，好不好？跟旁边说，今天是妇女是公主日。有一个故事这样子讲啊，这个故事在讲一个美国人，然后他有亲人呢过世了，埋葬在台湾，所以他就回到台湾来，拿着花去扫墓。然后他在扫墓的时候，刚刚好旁边哈有一个台湾人。台湾人在扫墓的时候，一般的传统信仰，他们都会带着什么去扫墓？大鱼、大肉，然后还有水果，然后要去祭拜他的亲人，祭拜他们的祖先，盼望透过这样子，他们可以吃到这一些东西。而这个美国人看到这个情况出现的时候，你知道吗？这个美国人非常的不习惯，然后就用开玩笑的口气。就跟这个台湾人讲说：“哎、欸，你准备那么多东西，坟墓里面的人什么时候才吃得到？你在拜他，他什么时候才吃得到？”这个台湾人听到的时候，他一开始非常的害怕，因为突然有一个外国人跟他讲中文，哦，他就非常的害怕，甚至到恐惧，不知道怎么回答他。后来呢，他就想说：“哦，好烦哦，一直在问我这个问题。”他就想说他。赶快拜拜，赶快东西整理好，就赶快回家，离开那个地方就好了。他开始想要赶快逃走，但是这个美国人呢，一直问他，一直问他，一直问他，问到最后，这个台湾人他受不了了，他就用冲动的态度就跟他讲说：“好了好了，我跟你讲了，是我们的人什么时候会从坟墓里面出来吃？等你们的人从坟墓里面爬出来赏花的时候，我们的人就会出来吃东西了。”就会出来吃东西了。亲爱的弟兄姐妹，这个故事，你可以发现，美国人跟台湾人他们的想法一样吗？不一样，价值观一样吗？不一样，一定是不一样的。但是呢，这个美国人他想要那一个台湾人接受他的想法，就是扫墓的时候只要拿花就好，不用拜东拜西，因为他吃不到。那个台湾人一开始面对到美国人对他的挑战的时候，你可以发现台湾人一开始的反应是什么？我刚刚有讲，害怕。再来的反应是什么？他想要拜一拜，就赶快回家逃避。再来，最后问到受不了了、动不了了，他就怎样冲动地回他刚刚那一句话。你会发现这个台湾人一开始的反应是恐惧，再来逃避，最后。是冲动的去回应，弟兄姐妹，我跟你说，上帝跟我们的关系常常也是这样，常常也是这样。神常常会想要把他的想法、跟计划、还有价值观放在我们的生命当中，而那一个想法、计划、价值观临到我们身上的时候，我们就会像这一个台湾人一样。恐惧，想要逃避，甚至有冲动的反应。冲动的反应，我们有的时候就像这个台湾人一样，神就像那个美国人一样，他想要跟你讲一件好的事情，他的想法，他想要把这个想法跟计划与你分享。可是，我们就好像这个台湾人一样，会有三种的反应。就连圣经里面，圣经里面。多么伟大的人物也是一样，多么伟大的人物他们都是一样。特别有一个人，如果没有他，以色列人没有办法出埃及。这个人是谁？摩西。你知道吗？上帝开始呼召摩西的时候，发生了什么事情？他跟我们一般的人一样，会有恐惧的感觉。那个时候，以色列人爱哭的声音听被上帝听见了，上帝呢就呼召了摩西，跟他讲说：“我要你去见法老。”而且我要你领以色列人出埃及，但是摩西怎么回应？他说：“我是什么人啊？我真的可以去见法老吗？然后呢，我真的有能力将以色列人从埃及领出来吗？”弟兄姐妹，他这句话的反应跟感觉是什么？恐惧、害怕、担心。当他面对到神的计划的时候，他跟我们一般人都一样。是恐惧害怕的。当我们面对到神的计划的时候，我们的反应通常都会有第一个反应就是恐惧。第一个反应是恐惧，再来第二个反应是什么？我们常常会有一种逃避的心态，逃避。在旧约的时候，有一个先知叫做约拿，约拿他一样面对到神给他计划的时候，你知道他做了什么事情吗？他马上赶快跑，赶快跑，跑到一个港口。那个港口叫做他斯、哦，他就坐船赶快出去。这就好像什么，你知道吗？就好像台湾人犯了罪，变成通缉犯的时候，赶快在汤啊出去、哦，赶快逃跑，不想要面对神的计划。可是后来，神要他做一件事情，就是去到尼尼微城，跟里面的人宣讲悔改的信息，而且还要指出他们做错的事情。当约拿。遇到这样子的事情的时候，他不是傻子，他不想要去做，所以他就赶紧的逃，赶紧的逃，这是第二个逃避。再来第三个，有的人会有什么反应？我刚刚讲的冲动。当耶稣带领他的十二个门徒在吃最后晚餐的时候，耶稣就这样子说：“他说今天晚上，你们都要因着我的缘故跌倒。”我再说一次，他说：“今天晚上，你们都要为着我的缘故跌倒。”这句话。是什么？上帝的计划，上帝的旨意。你们今天都要为着我的缘故跌倒，但是呢，彼得听到这句话的时候，他怎么回应耶稣？他说什么？虽然别的人哦，他们都是没有用的人，哦，他们跌倒，我也一定怎样，不会跌倒。他很冲动的觉得他不会做出这件事情，可是这件事情是什么？神的计划，这件事情是什么？耶稣告诉他们会发生的事，而他冲动的回应。所以你可以发现，不只是我们一般的人，连圣经的人物都是一样，多么伟大的人物！彼得有没有伟大？约拿有没有伟大？摩西有没有伟大？伟大！他们那么伟大，都会遇到这样子的事情，更何况是我们。所以我认为神在你的计划，我觉得你不困难找到，但是你要用什么态度去回应，这个比较困难，这个比较困难。可是感谢神，摩西、约拿、彼得，他们都因着神改变了他们的生命，而他们都勇敢地去面对神给他们生命当中的计划。摩西就去到埃及，带领了以色列人出埃及。约拿就去到尼尼微城宣讲悔改的信息，而神就没有回了那一个尼尼微城；而彼得就因为这样子跌倒了，他又再次认罪悔改，他整个生命大翻转。所以关键是什么？亲爱的弟兄姐妹，关键是你用什么态度去面对，而你的生命有没有改变？有这样子三个反应是正常的，但是你愿不愿意改变，那是关键。好不好？让我们跟旁边人说，我们都要学习改变。所以你可以看到，摩西、约拿、彼得呢，他们都会有这三个反应：第一个恐惧，第二个逃避，第三个冲动。但是他们都因着神的关系，改变了生命，而且学习一件事情，用正确的态度去面对神的计划。我再说一次，他们改变了自己，用正确的态度。去面对神的计划，这个才是我们要学习的功课。在今天的经文里面，大卫他就非常的特别，因为他没有经历恐惧，也没有经历逃避，也没有经历冲动。当他面对到神的计划的时候，他是勇敢的去面对，而且呢，照着神的旨意去做。而当他知道神在他生命当中计划的时候，他就马上遇到了挑战，就是今天的经文里面所遇到的。大卫遇到格利亚。我为什么说他知道神的计划？当萨母尔要找另外一个王的时候，一个新的王要设立一个新的王的时候，神就带领他到了耶西的家，结果遇到了大卫。遇到了大卫，他做什么事情？他有跟他讲说：“我终于找到你了吗？”没有。他做什么事？萨母尔看到大卫，就跟他说什么事？做了什么事？他的动作是什么？拿了一罐高油，高在他的身上。这代表什么？神的计划，高抹在他的身上。在旧约的时候，受高抹的人有四种，有四种。第一种是祭司，第二种是君王，第三种先知，第四种外邦的君王。所以你可以发现，受了高抹的时候。你可以发现，这四种人，不管你是哪一种人，他们都要以神做工，他们都要做神的工。而大卫呢，明白神在他生命当中的计划是什么。所以，不管是祭司、君王、先知、外邦的君王也好，大卫很清楚的明白神在他生命当中的计划。当他被高抹了，他就知道了。他知道了以后，挑战就兴起了，就是今天的经文，哥利亚出现。当时以色列与非利士人对战的时候，哥利亚出现了，好一个那么高、那么壮，穿了很多的装备，拿了很多的武器，以色列人怕的要死，怕的要死，甚至逃跑。刚好那个时候，好巧不巧，大卫他的父亲就交代他一件事情，叫他拿饼去到军中给他的哥哥们吃。他去到那里的时候，就听到了哥利亚在那外面军营的外面呛瞎，说：“你们是什么什么民族啊？你们的神怎样？”就一直讲他们的不好，结果以色列人恐惧逃走。当时大卫呢，就问里面的人说什么？他说：“如果有人能够把哥利亚杀死的话，可以得着什么？怎样待他？”就在问的过程当中，他的哥哥以利亚就听到了。然后就非常的生气，跟他讲说：“你在这个地方做什么？不回去顾阳，你赶快回去！你干嘛在这里？”然后甚至说他：“你非常的骄傲，你想要在这里干嘛？你还想看征战吗？你还想挑战哥利亚吗？”后来，后来，扫罗他也听见了这些话，扫罗也把大卫叫来，也跟他讲说：“你不可以去战这一个菲律士人，你不可以去跟他征战，因为你怎样？”羞孝脸啊！你太嫩了，你太年轻了。因为哥利亚自幼小的时候就是战士了，你打不赢他的。可是呢，你可以发现大卫他怎么回应？他用一个他的经历告诉了扫罗：我以前有怎样怎样怎样怎样。后来扫罗就妥协了，他就说：“好吧，那你就去吧。”扫罗就把他的战甲铠甲给大卫穿。但是大卫那个时候说：“我穿这个东西没有办法走路，因为我不习惯。”话说完了以后，他就拿着五颗石头，拿着他的烂弓，就去面对歌利亚了。嗯、弟兄姐妹，这一段经文，这段经文蛮长的。在这段经文，我简单的把它叙述。叙述完了当中，我可以发现，当大卫面对到神的计划的时候，他遇到了至少有三种挑战，有三个挑战。第一个挑战是什么？他面对到了困难的环境，他面对到这一个困难的环境的时候，对大卫来讲，这个困难的环境就是格利亚，就是菲利士人，而这一个困境会拦阻他没有办法完成神的计划。再来第二个，他会遇到的挑战是什么？他会面对到别人的藐视、看清啊，他的哥哥藐视他，你怎么可能呢？你怎么可能完成这个事去挑战格利亚呢？连扫罗这个王也是一样，觉得你太年轻了，没有办法。所以弟兄姐妹，你可以发现，当神给你计划的时候，第一个你会看到困难的环境，再来你会看到你身旁的人，甚至是你的家人，会藐视你，觉得啊，你不可能啊，你不可能完成这个计划，你不可能完成这件事情。再来第三个挑战是什么？会遇到别人的期待。你会遇到别人的期待，这个期待呢，就是扫罗的铠甲、战甲。扫罗期待大卫可以穿着，然后去征战。他把这个期待放在大卫的身上。但是弟兄姐妹，你要知道，这个期待有的时候很有可能会拖累我们去完成神的计划。你要很清楚明白神在你生命当中的计划是什么，而不是别人在你生命当中的计划是什么。所以大卫面对到神挑战的时候，会遇到这三个。同样，当我找到我生命当中神的计划的时候，你会遇到这三个挑战：第一个，困难的环境；第二个，别人的藐视；第三个，别人的期待。当大卫面对到这三项挑战的时候，你知道他是怎么面对的吗？就像 PPT 中间那边写的，他是用一个乐观的态度去面对的。正面的思想，乐观的态度去面对。他在三十二节的经文就跟所有的人讲说：“你们不用跟扫罗说，你们不用因为这个非利士人而胆怯。”他在说什么？他用乐观的态度去面对，他不因为困境而恐惧，他不因为这样子恐惧去害怕非利士人。你可以看到他是什么态度？乐观的态度，他不会觉得他去了会被打死。他是用一个乐观的态度去面对困难的环境。再来第二件事情，在二十九节的经文，当他面对到哥哥的藐视的时候，你干嘛不回去雇羊？你这个小子，赶快回去，赶快回去。大卫怎么回应？大卫说：“我只是问一下而已嘛。”大卫没有跟他吵架，大卫是用好的态度去面对。而当他遇到扫罗的藐视的时候，他说：“你太年轻了，不能去打这一个非利士人。”大卫怎么说？他说：“你放心吧，扫罗王，我之前有杀死过狮子，也有打死过熊，所以我可以。”亲爱的弟兄姐妹，这是什么反应？这是什么态度？乐观、正面的思想去面对这个挑战。所以，当他面对到别人藐视的时候，他不因为别人的藐视而悲观啊，他不因为别人的藐视而逃跑啊，他是勇敢的去面对的。再来，他遇到的第三个挑战，面对到期待的时候，你知道吗？四十节的经文，当大卫脱下铠甲的时候，他不因别人的期待来拖累他，因为那个如果穿在他的身上，他走路会怎样？就好像苍蝇戴龙眼壳一样，就会很难走路，而且搞不好被拖累，他马上一剑一插就死了。所以他不因为别人的期待放在他的身上，他去没有办法去面对神给他的挑战。所以弟兄姐妹，面对到这三个挑战的时候，乐观的态度可以帮助我们，帮助我们不因为困境恐惧，帮助我们不因为藐视而悲观，帮助我们不因为期待而拖累。好吧，弟兄姐妹，让我们跟旁边人说，我们真的需要神的帮助。大卫他一直用乐观的态度去面对歌利啊，这是他特别的地方。他没有逃跑，他没有恐惧，然后他也没有冲动的去做任何事情。所以，我认为一个知道神计划的人，他应该要学习像大卫一样，用乐观的态度去面对神的计划。我再说一次，一个知道神在他生命当中计划的人，他应该要学习像大卫一样，用乐观的态度去面对神的计划。不只是圣经这样说，不只是蔡牧师这样说，我跟你讲。心理学家也是这样说。有一个心理学家叫做威廉· James， 他是美国心理学之父，厉害了吧？他讲的话应该很权威。你知道他讲什么？他说：“我们这世代最大的发现就是，人类可以透过改变内心的态度，来改变他们的生命。”意思就是说，他说态态度。可以改变生命，你内心的态度可以改变你的生命。所以，如果你的态度是悲观的，自然而然你的生命就是悲观的；你的态度如果是乐观的，自然而然你的生命就是乐观的。你用什么样的态度去面对什么样的事情，你就会透过那个态度活出怎么样的生命。所以，弟兄姐妹，你想要悲观的人生还是乐观的？当然是乐观，想要乐观的，请你举手好不好？好，没有举的还在想。你想要乐观的话，你就要好好听听这个美国心理学之父所说,说的：内心的态度可以改变我们的生命，可以改变我们的生命。再来，还有一个人非常的出名，这个人也是很虔诚的基督徒，而且做了为世界做了很多的贡献。电灯，谁发明的？爱迪生。他不只是发明电灯呢，很多东西都是他发明的，而且他也是一个科学家。爱迪生他就是一个非常典型的乐观主义者，真的非常的乐观。他看事情都学习去看好的那一面，不是说他逃避看悲观的不好的那一面，不是，而是他当他面对到不好的环境悲观的时候，他依然用好的态度去面对。不好的环境，我们可以选择用好的态度去面对。他在六十岁的时候，有一件事情发生了。他建立了一个很大的实验室，好，可能是三个美式足球场那么的大。好，有一个示意图哈。他把这一个实验室叫做发明工厂，好，就好像这个图这样很大。在这个工厂里面，爱迪生跟他的员工常常会有新的发明，然后会从这里运送很多的产品去到世界各地做很多的实验。这里可以说是爱迪生一生当中最喜欢去的地方，可以说是他的生命，甚至他常常睡在实验室里面。但是呢，就在一九一四年的时候，发生了一件很严重的事情，这个工厂突然间起火了。那个晚上烧了起来，爱迪生就逃了出去，就在工厂外面，外面也有很多的员工。当他看到他的心血的结晶，就是这一个实验室、这个工厂被烧掉的时候，他的儿子刚好在旁边。他跟他儿子怎么说？他说：“赶快叫你的妈妈来，叫你的妈妈来，因为呢，他这辈子可能看不到比这一场火灾更大的火了。”他叫他的儿子去叫他的妈妈来。弟兄姐妹，我相信我们在座所有的人，如果遇到这样子的情形的时候，你应该会做三件事：第一个怨天，第二个怨地，第二个怨别人。到底是谁把这个火引发这个火灾的？怨天、怨地、怨别人。可是你可以发现，爱迪生完全没有，完全没有，而且他还说：“他说我今年六十七岁了，他那时候六十七岁。他说要重新开始还不显老，不显老。”他说：“从失败起来的事，好，从失败中爬起来的事，我已经有很多经验了。所以后来呢，他就重新建造这个实验室，又在里面工作了几年，你知道吗？工作了十七年，他又在里面工作了十七年。然后他曾经说：，他说我有许多的新点子，只是苦于时间不够。如果我可以活到一百岁就好了。”他这样子回应。他说：“我如果活到一百岁就好了。”弟兄姐妹，爱迪生，他如果不是一个乐观的人，他永远不可能成为一个成功的发明家。如果你不是一个乐观的人，你永远不可能成为一个完成神使命计划的人。爱迪生一生的发明差不多有 1,093 种，而且他是全世界拥有最多发明专利的人。我相信这是神在他生命当中放的计划，为这个世界贡献。可是，如果他没有乐观的态度，他可以完成吗？不可能。所以，我认为，如果没有乐观的态度，人不可能完成神的计划。我再说一次，我用不可能，真的不可能。因为你一次失败你就跌倒了，第二次失败你就害怕，第三次失败你逃跑，第四次失败你就情绪控管不住，就冲动了。所以，如果你没有乐观的态度，你不可能完成神的计划。神的计划需要透过我们内心乐观的态度，去完成神的使命。所以，不管大卫也好，爱迪生也好，他们都努力让自己维持在一个乐观的态度当中，维持在一个乐观的态度当中。因此，他们知道乐观是帮助他们有力量的来源，乐观帮助他们有力量。所以我们觉得要学习用一个乐观的态度去面对你现在眼前的挑战。弟兄姐妹，神对你的呼召是什么？他对你的呼召是牧师吗？还是牧师娘？还是长老、执事？还是家里的家长？还是公司的主管、老板？他对你的呼召是什么？他给你呼召了，你怎么去面对？你用什么样的态度去面对你眼前遇到的困难？虽然我们要学习。用乐观的态度去面对神给我们的计划，但是呢，有一件事情我要提醒大家，绝对不能将这一个乐观的态度变成是自我感觉良好，什么都不用做，什么都不用想，然后就冲冲冲，一直冲冲冲，什么都不用怕，绝对不是的，那个是自我感觉良好。如果你是让自己自我感觉良好，最后呢，结果都是失败的。而在今天的经文当中，大卫不是这样哦。大卫绝对不是自我感觉良好哦。我不是教你说你就要看什么事情都看正面的，然后你一定成功，然后一直做一个乐观主义者，一直往前冲。不是的，在乐观的态度面对之前，你有三件事情要做，而大卫也有做到这三件事。大卫做了哪三件事？第一个，他所做的是为了神。他所做的是为了神。第二个。他不断的在累积自己生命的经验。第三个，他相信神的同在。所以弟兄姐妹，当我们用乐观的态度去面对神的计划的时候，这三件事情你要好好的检视，而且问自己：问自己，这件事情，我所做的真的是为了神吗？还是为了我自己？神给我这个工作，让我成为一个好的职员在这里，我是为了我的成就感呢，还是我为了？荣耀神，神给我那么好的工作在这里，我是为了我要赚很多钱，我生活好一点呢，还是我为了荣耀神？我真的是为了神做的吗？再来第二个，面对神的计划的时候，你平常有在累积经验吗？神一定会兴起环境训练你，我会一下子马上给你极大的计划，你马上去做。摩西、约拿、比的都不是这样。大卫也不是神，的不断的训练他，累积经验。再来第三个，你要问自己：我真的有相信神与我同在吗？这三个问题很大很难。通常我们都说会，但是要去面对的时候，我看到很多的弟兄姐妹，尤其是年轻的弟兄姐妹，都做不到，真的做不到，都是表面的说好，但是他实际做的又不一样，不一样。所以弟兄姐妹，当你要用乐观的态度去面对神给你的计划的时候，这三件事情你要好好问自己。因此，我有三个觉知，要鼓励各位去做。这三个觉知可以帮助我们去检视这三个问题、这三件事：我是不是有为了神？我有没有不断的累积经验？相信神的同在。第一个，我鼓励你，你一定要在祷告的当中找到神的计划。你要在祷告的当中找到神的计划。萨母尔记上的十七章二十六节，你可以看到大卫去挑战哥利亚的时候，为什么要去挑战哥利亚？因为呢，菲利士人在以色列人的军营外面做什么？叫嚣、呛声，他在讲什么？他说：“你们这个是什么什么军队嘛？然后你们信的神是怎样啊？”菲利士人在做什么事情？侮辱以色列人，甚至侮辱以色列的王，甚至侮辱以色列的神。所以大卫听到了以后，愤愤不平。他要为了神去做这件事情，因为他相信神在他的生命当中，他就去面对。所以，我可以很清楚的确定，他做这件事情，用乐观的态度去面对非利士人歌利亚，完全是为了神。他为了神，所以我们也是一样，我们要在祷告的当中确定神的计划到底是什么。一直祷告，祷告到我确定为止，我才去做。因为这样子可以证明我不是为了我自己，我真的是为了上帝。这是第一个觉知。再来第二个觉知，我们要学习在生活当中勇敢地去面对困难。你不要遇到困难你就怕，不要，请你做什么事情就怕。不要牧师长老只是请你来服侍，请你在台上做什么事，然后你就怕的要死，什么都不行做。不是的，你要去面对，因为神在这个环境当中训练你，让你累积经,经经验。当扫罗叫大卫不要去打哥利亚的时候，大卫对他说什么？他说：“我曾经打死过狮子，我也打死过熊。”弟兄姐妹，我问你，这是什么？这是什么？过去的经验，过去上帝已经兴起很多的环境，在训练大卫了，在训练大卫了。因此我们也是一样，我们生活当中神会兴起很多小小的困难、小小的难题，在你的生命当中，你要去面对。面对久了，经验累积了，最后神的计划在你眼前的时候，你才有能力去面对，用乐观的态度。所以第二个觉知，我鼓励你一定要在你的生活当中勇敢的去面对困难了。以前没有做过的事情，今年要勇敢去做。没有上台服侍神，你就勇敢的上台服侍神。做久了，经验累积了，你就有能力去面对。再来第三个，你要在你的信仰当中学习去相信神。撒母耳记上的十七章三十七节很清楚的记载，扫罗跟大卫说：“你可以去了。”因为呢，耶和华上帝一定与你同在。当大卫听完了以后，他完全的相信哦，完全的相信。他没有问真的吗？他是在我上面、下面，还是左边、右边？没有，他相信。为什么我说他相信？因为呢，他接下来马上就去面对了哥利亚的挑战所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在信仰当中要坚持信心，坚持到神的计划。完成了为止，而这三件事情、三个觉知，可以帮助我们做到。第一个所做的是为了神，第二个可以帮助我们不断的累积经验，第三个可以帮助我们相信神的同在。而这三个觉知绝对可以帮助我们用乐观的态度去面对神给我们的计划，同时呢，也可以帮助我们确定我们绝对不是自我感觉良好。我不是告诉你什么都要乐观，都看积极正面的，不是的，那是成功的教导，不是的。我们的一生当中，都还在学习去领受神给我们的丰盛，因此过程当中，你要学习让自己走在神的计划，而不是用自我感觉良好，我觉得啊，我就是去做就好，不用想那么多。不是，之前要做好这三件事情，你才有能力用乐观的态度去面对神的计划。我们同心来祷告。父神，我们再一次从心里面感谢你，感谢你们，感谢你呼召我们来到你的面前，真的能够成为你的儿女，成为你的器皿来侍奉你。主啊，求你帮助我们，让我们能够学习找到找到你在我们生命当中的计划到底是什么。当我们找到了以后，主啊，让我们真的能够用正确的态度去面对。让我们真的用一个积极正面思想的生命去面对主，你给我们的挑战。愿你挪去我们生命当中那一切的恐惧，帮助我们在面对到你给我们的任务、挑战、计划的时候，主啊，让我们能够不逃避，勇敢的去面对，也让我们不用冲动的态度去面对。主啊，让我们真的能够在你的话语的当中，不断地建立我们属灵的生命。让我们学习像大卫一样，用一个乐观的态度去面对主啊，你给我们的计划。让我们知道你必定与我们同在。让我们学习在我们的生活当中勇敢的去面对挑战，因为主啊，天塌下来由你为我们承担，因为你要我们去做这些事情。所以，让我们在祷告的当中找到主你在我们生命当中的计划。好，让我们真的能够向着那一个你为我们设立的标杆来直跑。能够来荣耀你的名，愿你垂听我们的祷告，保守每下的时间。我们在你的面前同心合一的祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。